0: ఒక ఊళ్ళో భీమన్న అనే కుర్రవాడుండేవాడు వాడికి చిన్నతనంలోనే తల్లి తండ్రి పోవడం చేత వాడిని బామ గారాబంగా పెంచి పెద్ద భీమన్నకు తెరివితేటలు లోకజ్ఞానము కొంచెం కూడా లేవు కానీ వాడిది అంతులేని బలం వాణ్ణి అందరూ గుండు భీమన్న అని పిలిచేవాళ్ళు వాడికి కొంచెం కూడా చదువు రాలేదు అటువంటి వాడు గాలికి తిరిగే కన్నా ఎక్కడైనా పనికి కుదిరితే కాస్త బాగుపడతాడనే ఉద్దేశంతో బామ్మ వాడిని వెళ్ళి ఎక్కడైనా పని చూసుకోమని చెప్పింది పని కోసం వెళ్ళినప్పుడు ఎలా ముసులుక్కోవాలో బామ్మ గుండు పేమన్నకు ఈ విధంగా బోధించింది మాట్లాడక పని చేసి పోట్లాడక కూలిపుచ్చుకో అలా చేసే వాళ్ళనే లోకం మంచివాళ్ళుగా తలుస్తుంది చేసే పని బాగా చెయ్యి పుచ్చుకునే డబ్బు చేతి నిండా పుచ్చుకో చెప్పిన మాటలు మరచిపోవు కదా బామ్మ చెప్పిన సలహా వాక్యాలు మననం చేసుకుంటూ గుండు భీమున్న పని కోసం ఊరి వెంట బయలుదేరాడు దారిలో ఒక ఇంటి ముందు వాడికొక పెద్ద మనిషి వాడు ఆయనను నేను పని కోసం వెతుకుతున్నాను నాకు మాట్లాడక పని పోటాడక కూలి ఇచ్చేవాళ్ళు కావాలి ఎవరన్నా ఉంటే చూపిస్తారా అని అడిగాడు గుండు భీమన్నకు తెలివితేటలో శూన్యమని తెలిసిపోయింది ఆయన వాడికి ఒక తొండను చూపించి అదిగో అది నిన్ను మాట్లాడక పనికి రమ్మని పిలుస్తున్నది అది చెప్పిన పని చేసి పోట్లాడక కూలి డబ్బులు బుచ్చుకో అన్నాడు గుండు భీమన్న తొండకేసి చూశాడు అది మాటా లేకుండా తల పైకి కిందకి ఆడించడం వాడికి కనిపించింది అది నిజంగా తనను పిలుస్తుంద పిలుస్తున్నాదనుకొని వాడు దాన్ని సమీపించాడు అది భయపడి సమీపంలో ఉండే కలుగులోకి దూరింది ఇది దాని ఇల్లు కాబోలు అది అయితే లోపలికి సులువుగా వెళ్ళింది కానీ ఈ ఇంటి వాకిలి మరీ చిన్నదిగా ఉందే నేనెలా పట్టడం అనుకున్నాడు గుండు భేమన్న వాడు ఆ కలుగు గుర్తు పెట్టుకుని వెళ్ళి ఒక గుణం తెచ్చి కలుగును తవ్వి పెద్దది చేయసాగాడు అలా చీకటి పడేదాకా తవ్వి పెద్ద గోయి చేశాడు ఆ గోతి అడుగున వాడికొక బాండం దొరికింది అందులోకి చెయ్యి పెట్టేసరికి బంగారు కాసులు తగిలాయి ఓహో నేను చెయ్యవలసిన పని అయిపోయింది కాబోలు నాకు డబ్బి చేస్తున్నారు అనుకున్నాడు వాడు వాటికి బామ్మ ముందే చెప్పింది ఓ పని బాగా చేసి డబ్బులు చేతి నిండా తీసుకోమని అందుకని వాడు పట్టెడు బంగారం కాసులు తీసుకుని మిగిలిన బంగారం అక్కడే వదిలేసి ఇంటికి పోయాడు వాడు తెచ్చిన బంగారం చూసి భామ నెరకంతపోయి ఇంత బంగారం నీకెక్కడిదిరా అని అడిగింది గుండె భయమన్నా బామ్మకు జరిగినదంతా చెప్పాడు అంతా విని ఆవిడ ఓరి వెజివి కుంక ఏది ఆ చోటు ఎక్కడో నాకు చూపించు అన్నది చీకట్లో భీమన్న ఆవిడను తాను తవ్విన చోటికి తీసుకుపోయాడు ఆవిడ వారి చేత బాన్నం పైకి తీయించి ఇంటికి పట్టించుకు వచ్చి ఈ డబ్బు సంగతి ఎక్కడా ఎత్తకు తెలిసిందా నీ పెళ్లికి ఇదంతా ఖర్చు చేద్దాం అంతా దాకా నేను దీన్ని జాగ్రత్తగా దాచి ఉంచుతాను అన్నది గుండు భీ తల అరించి సరేనన్నాడు చచ్చి బతికిన సన్యాసి మన్నాడు బామ్మ గుండు భీమన్నతో వరే నాయనా నిన్న నీకు పని ఇచ్చినవాడు చాలా చెడ్డవాడు అటువంటి వాళ్ళ దగ్గరికి పోకు ఎవరన్నా ముసలి సాధువులకు సేవ చేస్తే ముక్తి ముక్తి ఉంటుంది వాళ్ళ సంపర్కం వల్ల నీకెన్ నీకు ఇంత జ్ఞానం కూడా కలుగుతుంది అన్నది భీమన్న ఇల్లు కదిలి ముసలి సాధువు ఎవరన్నా కనిపిస్తాడా అని వెతుక్కుంటూ బయలుదేరాడు ఒక చోట వాడికి ఒక గుడ్డి బిచ్చగాడు వాడిని నడిపించే కుర్రాడు కనిపించారు బిచ్చగాడి కుర్రాడు భీమన్నను పలకరించి వాడి ఉద్దేశం తెలుసుకుని ఈ గుడ్డి మనిషి గొప్ప సాధువు నేను ఇంతకాలము ఈయనకు సేవ చేసి ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకున్నాను కావలసే నా బదులు నీవే ఈయనకు సేవ చేయవచ్చు నేను ఎక్కడికైనా పోయి మరొక పని చూసుకుంటాను అన్నాడు గంధం గుండు భీమన్న సంతోషించి సరేనన్నాడు బిచ్చగాడి శిష్యుడు భీమన్నను బిచ్చగాడికి ఒప్పగించి ఇక నుంచి వీడిని శిష్యుడిగా పెట్టుకో నేను పోతున్నాను అని చెప్పి తన దారిని తాను వెళ్ళిపోయాడు బిచ్చగాడు భీమన్నకు వాడి విధులన్నీ వివరంగా చెప్పాడు మనం ఇంటింటికి వెళ్ళి అడుక్కుంటాము నాకు కళ్ళు కనపడువు గనక నన్ను నువ్వు కర్ర పట్టుకుని నడిపించాలి నువ్వు వెనక తిరిగి చూడనవసరం లేదు మెరక కానీ పళ్ళం కానీ నీళ్ళు కానీ వచ్చినప్పుడు నాకు చెబితే చాలు ఇల్లన్నీ అడుక్కున్నాక మనం వంట చేసుకు తినాలి వంట నువ్వే చేయాలి మళ్ళీ బదులు బయలుదేరేటప్పుడు మన సామానంతా సరిగా ఉన్నది లేనిది నువ్వే చూసుకోవాలి మన సామాను ఏమిటో తెలుసా బుట్ట తట్ట తప్పేలా చెంబు లోట గరిటె కర్ర అంతే ఈ జాబితా బాగా కష్టస్థం చేసుకో నేను చెప్పిన ప్రకారం సేవ చేశావంటే మనకు దొరికిన దానిలో నీకు సగం నాకు సగం తెలిసిందా భీమను ఎంతో శ్రద్ధగా బిచ్చగాడు చెప్పినదంతా తలకెక్కించుకున్నాడు సన్యాసి వద్ద ఒక కర్ర ఉన్నది దానికి రెండు చివరల కొంగులున్నాయి విచ్చగాడు జోలి భుజాన వేసుకుని కర్ర ఒక చివర్ర పట్టుకు నడుస్తుంటే తట్టనెత్తిన పెట్టుకుని భీమన్న కర్ర రెండో చివర పట్టుకుని పట్టుకుని దారి తీశాడు ఇద్దరూ నడుస్తుండేటప్పుడు భీమున్న మధ్య మధ్య ఆగి బిచ్చగాని గమనిస్తూ వచ్చాడు బిచ్చగాడు వారితో నువ్వు నా కోసం ఆగవలసిన పనే లేదు నీ మానాలు నువ్వు ముందు పోతూ ఉండు ఎక్కడైనా ఎత్తు కానీ పళ్ళం కానీ నీళ్లు కానీ వస్తే నాకు చెప్పు అన్నాడు భీమున్న అట్లాగే ముందు చూస్తూ నడవసాగాడు కొంత దూరం వెళ్ళేసరికి ఒక ఏరు అడ్డం వచ్చింది భీమున్న వెనక్కు తిరిగి చూడకుండానే నీళ్లు గురు అన్నాడు ఎవరన్నా దాటుతున్నారా అని విచ్చగాడు ప్రశ్నించాడు ఏటికి అడ్డంగా వస్తున్న ఆవులను చూసి ఆవులు దాటుతున్నాయి గురు అన్నాడు భీమన్న సరే మనము దాటుతాం అన్నాడు పిచ్చగాడు భీమన్న ఏటిలోకి దిగి కొంత దూరం వెళ్ళి రాయి అంటూ నీటిలో పడిపోయాడు ఆ పాటుకు వాడు కొంగుల గుండటంలో పిచ్చగాడు కూడా పడిపోయాడు జోలి మాత్రం కొంకి చిక్కుకున్నది జోలెలోనికి కొన్ని చేపలు ఒక పాము చొరబడ్డాయి బిచ్చగాడు ప్రవాహంలో పడి కొట్టుకుపోయాడు భీమన్న లేచి తట్ట నీటిలో నుంచి పైకి తీసి తట్ట బుట్ట తపేలా చెంబు లోట గరిటె కర్ర అంతే అని అన్నీ లెక్కచూసుకొని బిచ్చగాడి కోసం వెనక్కు తిరిగి చూడక కర్ర చివరి కొంకి చిక్కుకున్న జోళను ఏడ్చుకుంటూ ఏరుదాటసాగాడు దురదృష్టవశాత్తు జోలిలో చేరిన పాము తల బయటికి పెట్టేసరికి దాని తలకర్ర కొంకి జోలికి మధ్య నొక్కుకుపోయి అది కాస్త చచ్చింది భీమన్న నది దాటి జోలిను ఈడ్చుకుంటూ పోతుంటే దారిలో కొందరు అయ్యో పాము పాము అని పెద్దగా కేకర పెట్టారు పాము కాదు స్వాముల అది అని భీమన్న వారికి బదులు చెప్పాడు స్వామో స్వామో వెనక్కు తిరిగి చూడు నీకే తెలుస్తుంది అన్నారు వాళ్ళు చూడను చూడకూడదు స్వాముల వారి ఆజ్ఞ అన్నాడు మేమున్నా చుట్టూ ఒక గుంపు చేరింది వాడు కొంచెం ముందుకు పోయి ఒక ఇంటి ముందు నిలిచి గురు అన్నాడు వాడు గురువు అనగానే బిచ్చగాడు జయ సీతారాం అంటాడు ఇంటి ఇంటి వాళ్ళు బిచ్చం వేస్తే వేస్తారు లేకపోతే పమ్ముంటారు ఈ ఏర్పాటు ప్రకారం వేమున్న గురు అన్నాడు కానీ బిచ్చగాడు జయ సీతారాం అనలేదు అప్పుడు వాడు కర్ర రెండో చివరకేసి చూశాడు వాడికి చచ్చిన పాము కనిపించింది అందరూ పక్కపక్క నవ్వి వరే నీ స్వాముల వారిని సమాధి చేసే అన్నారు నిజమేననుకుని భీమన్న ఆ చచ్చిన పామును ఊరి బయట గుంట తవ్వి కూర్చిపెట్టి ఆ సమాధి నాలుగు తులసి మొక్కలు నాటాడు ఈ లోపల ఎట్లో పడిన ఎట్లో పడిన బిచ్చగాడు గట్టి ఆయువు కలవాడు కావటం చేత ఎలుగు చేరి అక్కడ ఒక చోట కూర్చొని అడుక్కోసాగాడు పాముకు సంస్కారం చేసి అటుగా వస్తున్న భీమన్న వాణ్ణి చూసి ఆహా ఏమి సోములవారి మహిమ అనుకుని తన నెత్తి మీద ఉన్న తట్టదించి గురు ఇదిగో తట్ట బుట్ట తపేలా చెంబు లోట గెరటే కథ అంతే అన్నాడు బిచ్చగాడు మండిపడి దొంగ వెదవా నన్ను ఏట్లో తోసి మళ్ళీ నా సేవ చేయ వచ్చావా చూడు నిన్నేం చేస్తాను అంటూ అరిచాడు ఏమన్నా పరిగెత్తి ఇంటికి పోయి బామ్మతో జరిగిందంతా చెప్పి నా వల్ల ఏ తప్పు చేయలేకుండానే సోముల వారు నా మీద మండిపడ్డారు బామా అన్నాడు నువ్వు బట్టి వెర్రె వెంగల ఇవి నీకు ఎవరి సేవ వద్దలే అడవికి పోయి కట్టెలు కొట్టి తెస్తూ ఇంటి పట్టునే ఉండు పడి ఉండు అన్నది బామ్మ సందేహ నివృత్తి గుండు భీమున్న ఉండే గ్రామంలోనే ఒక శ్రీమంతుడు ఉండేవాడు ఆయన భోజన ప్రియుడు బోయడంత డబ్బు ఉన్నది సంసారం ఏమీ లేదు అందుచేత ఆయన వంటవాన్ని ఒకరిని పెట్టుకుని వారి చేత రుచి రుచిగా భోజనము పలహారాలు చేయించుకునేవాడు మూడు పూట్ల మస్తుగా తినటము నిద్రపోవటము తప్ప ఆయనకు మరొక పని లేదు త్వరలోనే శ్రీమంతుడి వద్ద వంట చేసేవాడికి కూడా తిండి జాస్తి అయ్యి శరీరం కొవి సోమరితనం అలవడింది అందుచేత వాడు తన పని చేయడానికి మరొక మనిషిని పెట్టుకోవాలని నిర్చయించాడు ఒకనాడు వాడు బామ్మ ఇంటికి వచ్చి ఏమమ్మా నేను ఫలాని వారింట పంట వంట చేస్తూ ఉంటాను పై పనులు చేయడానికి కుర్రవాడు కావాలి మీ ఇంట్లో ఎవరో ఉన్నాడని చెప్పారు పనిలోకి వస్తాడా ఏమిటి అని అడిగాడు బామ్మ గుండు పిలిచి సీమంతుల ఇంట పై పనులు చేయడానికి పోతావట్రా అని అడిగింది గుండు బీమన సరేనన్నాడు వంటవాడు వాణ్ణి తన వెంట తీసుకుపోయాడు శ్రీమంతుడు మధ్యాహ్నం భోజనం చేయగానే పడుకుని నిద్రపోతాడు మూడు గంటలయ్యేసరికి ఆయనకు పలహారం సిద్ధమవుతుంది వంటవాడు పలహారం తెచ్చి మంచం పక్కన పెడితే ఆయనను నిద్రలేచి పలహారం చేసి మళ్ళీ నిద్రపోతాడు ఒక్కొక్కసారి ఆయన మరికొంతసేపుకి లేచి నా పలహారము పాలు ఏవిరా అని కేకవేస్తాడు ఎందుకంటే నిద్ర చేసిన పలహారం కావడం అది ఆయనకు అతి జ్ఞాపకం ఉండదు అప్పుడే తీసుకున్నారు కదండి అంటాడు వంటవాడు ఆయన తిన్న ఇంగిలి పాలలోట చూపించినాక కానీ నమ్మకం కలగదు యజమానికి ఇలాంటి అలవాటు ఉండటం చేత వంటవాడు ఆయన ఎంగిలి పల్లాలు లోట మంచం పక్కనే ఉండనిచ్చేవాడు ఇలా కొంతకాలం గడిచాక వంటవాడికి ఒక పుట్టింది వాడికి కూడా క్రమంగా ఒళ్ళు బరువు హెచ్చుతూ చేత ఒక్కొక్క రోజు పలహారం చేయడానికి ఒళ్ళు వంగేది కాదు అటు వంటప్పుడు వాడు కొన్ని ఎంగిలి పల్లాలు తయారు చేసి యజమాని మంచం పక్కన పెట్టేసి యజమాని ముదికి కొంచెం చక్కెర నెయ్యి కలిపి రాచి మాట్లాడకుండా ఊరుకునేవాడు యజమాని లేచి పలహారము పాలు ఏవిరా అని అడిగితే అప్పుడే పలహారం చేశారు కదండి అని వంటవాడు జవాబు చెప్పేవాడు యజమాని ఎంగిలిపెళ్ళాలు చూసి పెదవులు నాక్కొని నిజమే కాబోలునని మళ్ళీ నిద్రపోయేవాడు గుండు భీమన్న నౌకిరిలోకి వచ్చిన రోజున వంటవాడు పలహారం చేయటానికి వద్దకించాడు వాడు కొన్ని ఎంగిలి పల్లాలు లోటా తయారు చేసి భీమన్నతో ఈ పల్లాలు లోట యజమాని మంచం పక్కన పెట్టు ఈ చక్కెర నెయ్యి తీసుకొని యజమాని పెదవుల పైన రాయి ఆయన పెట్టి నిద్రపోతున్నప్పుడు లేవడు లేని భయం లేదు అన్నాడు సరేనండి అని భీమన్న పల్లాలు లోటా పట్టుకుపోయి యజమాని మంచం పక్కన ఒకే పొట్టి పళ్ళ మీద ఉంచాడు కానీ నెయ్యి చక్కెర ఎలా రాయాలో వాడికి తెలియలేదు యజమానికి పెదవుల పైన రాయమంటాను వంటవాడు పెదవుల పైన మీసాలున్నాయి మీసాలపైన ముక్కున్నది మీసాలకు రాయాలా ముక్కు రాయాలా వంటింట్లోకి వెళ్ళి అడిగితే వంట వంట వాడికి కోపం వస్తుందేమో అందుకని వేమన్నా యజమానిని తట్టి నిద్రలేపి అయ్యా దీన్ని మీ పెదవుల పైన రాయమన్నాడు వంటవాడు మీసాలకు రాయమన్నారా ముక్కు రాయమన్నారా అని అడిగాడు యజమాని నిద్ర మధ్య నుంచి లేచి ఏమిట్రా రాచేది నా పలహారం ఎక్కడ్రా అని అడిగాడు పలహారం లేదయ్యా అందుకే ఈ ఎంగిలి పల్లాలు తయారు చేసి మీ మంచం దగ్గర పెట్టాను ఈ నెయ్యి చక్కెర మీ పెదవుల రాయమన్నాడు వంట ఆయన పైన పైన ఏమో మీకు మీసాలున్నాయి దానికి పైన ముక్కున్నది దీన్ని మీసాలకు రాయాలో ముక్కు రాయాలో తెలియక తమరిని అడుగుదామని లేపాను అన్నాడు భీమన్న ఇదంతా ఏమిటి నాకు మంచం కూడా అర్థం కావటం లేదు పలహారం చేయకపోవటం ఏమిటి ఎంగిలి పల్లాలు తెచ్చి మంచం పక్కన పెట్టడం ఏమిటి అని యజమాని చిరాకుపడి అడిగాడు అయ్యా తమరు నిద్ర లేచి పలహారం తెమ్మంటే ఇవి చూపించి తమరు పలహారం చేశారని వంట ఆయన చెప్పమన్నాడండి అన్నాడు భీమన్న వంటవాడు తనను ఈ విధంగా తరచూ మోసగిస్తున్నాడని యజమానికి తరచూ మోసగిస్తున్నాడని యజమానికి స్పష్టంగా తెలిసిపోయింది ఆయన వంటవాన్ని గుండు భీమన్నను కూడా నానా తిట్లు తిట్టాడు తర్వాత వంటవాడు గుండు భీమన్నను బాగా తన్ని పనిలో నుంచి వెళ్ళగొట్టాడు గుండు భీమన్న తన దౌర్భాగ్యాన్ని తిట్టుకుంటూ ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు పల్లబుట్ట గొడవ బామ్మ ఒకనాడు గ్రామాధికారి ఇంటికి వెళ్ళి ఆయనతో తన మనమడి విషయం మొరబెట్టుకున్నది మా బొత్తిగా ఎందుకు పనికి రాకుండా ఉన్నాడు వాడికి ఒక పని చేతకాదు ఏం చెయ్యాలో తోచడం లేదు అన్నదావిడ నీకెందుకు వాడిని మా ఇంటి మా ఇంట కొద్ది రోజుల నుంచో వాటికి అన్ని పనులు చక్కగా నేర్పుతాను అన్నాడు గ్రామాధికారి సరే ఇంకేం బియ్యమన్న గ్రామాధికారి ఇంటికి వచ్చి పని చేయడం ప్రారంభించాడు అదేం ప్రారంభమో వాడు చెప్పినా పని చెప్పినట్టే చేసిన చేసినా కూడా చెవాట్లు తినేవాడు దీనికి కారణం వాడి అశ్రద్ధ కాదు వాడికి సొంతంగా ఆలోచించేటందుకు గుర్రలేదు అలాగే వాడు గ్రామాధికారి ఏ ఊరు పోతే ఆ ఊరల్లా తాను కూడా పోతూ కొన్నాళ్ళు పనిచేశాడు ఒకనాడు గ్రామాధికారి భీముని పిలిచి ఏటి అవతల మొన్న మనం వెళ్ళి వచ్చామే ఆ గ్రామానికి వెళ్ళి అక్కడ ఉండే మన కాకు సుబ్బయ్యకు ఈ ఉత్తరం ఇచ్చిరా అని చెప్పారు భీమన్న ఆ జాబు తీసుకుని ఆ గ్రామానికి ప్రయాణం చేసి కాపుసొయకు దాన్ని ఇచ్చి ఇంటికి తిరిగి ప్రయాణమయ్యాడు ఆ సమయంలో కాపుస భీమన్నకు ఒక పళ్ళబుట్ట ఇచ్చి ఇందులో యాభై అరటి పళ్ళున్నాయి అవి త్వరలోనే పండుతాయి పండినప్పుడు అవి ఎర్రగా అవుతాయి ఎర్రగా అయిన తర్వాత వాటిని నిల్వ ఉంచడం మంచిది కాదు వెంటనే తినాలి అని చెప్పాడు భీమన్న పళ్ళబొట్టు తీసుకొని బయలుదేరాడు వాడు నది దగ్గరికి వచ్చేసరికి ప్రవాహం జాస్తిగా ఉన్నది ఆ రోజు నది దాటడం సాధ్యపడలేదు మర్నాడు భీమన్న నది దాటి ఒట్లో పళ్ళకేసి చూసి చూసుకున్నాడు అవి ఎర్రగా ఉన్నాయి పళ్ళు ఎర్రబడ్డాక నిల్వ వంతరాదని వెంటనే తినాలని కాపు చెప్పిన మాటలు జ్ఞాపకం వచ్చి భీమన్న కష్టపడి యాభై అరటి పళ్ళు తినేసి ఖాళీ బుట్ట తీసుకుని ప్రయాణం పూర్తి చేసి గ్రామాధికారి ఇల్లు చేరుకున్నాడు వెళ్ళిన పని అయ్యిందా చీటీ సుబ్బయ్యకి ఇచ్చావా అని గ్రామాధికారి అడిగాడు ఇచ్చాను ఇదిగో బుట్ట సుబ్బయ్య మీకు ఇవ్వమన్నాడు అంటూ భీమన్న ఖాళీ బుట్ట గ్రామాధికారి ఎదటపెట్టాడు ఈ ఖాళీ బుట్ట దేనికిచ్చాడు అని గ్రామాధికారి ఆశ్చర్యంతో అడిగాడు ఖాళీ బుట్ట ఇవ్వలేదు అందులో యాభై అరటి పెట్టి వాటిని ఎర్రబడగానే తినాలని ఓకే నిల చెడిపోతాయని చెప్పాడు నేను ఏరు దాటి చూస్తే పళ్ళు ఎర్రబడ్డాయి నిలవుంటే చెడిపోతాయని అన్నీ తిన్నాను అన్నాడు భీమన్న గ్రామాధికారికి మండిపోయింది ఆయన భీమన్నను నాన్న చివాట్లో పెట్టి నీ మొహం నాకు చూపించకు వెళ్ళిపో అని ఇంటికి పంపేశాడు భామవాణ్ణి చూస్తూనే ఏదో జరిగిందని గ్రహించింది జరిగిందంతా విన్నాక ఆవిడ నిరాశతో ఓరి వెదవా నీకింకా ఈ జన్మలో బుద్ధి రాదు అన్నది మరి ఏ జన్మలో బుద్ధి వస్తుంది అని భీమన్న అడిగాడు ఇంకొక జన్మ ఎత్తాలి అన్నది భామ ఇంకొక జన్మ ఎప్పుడు ఎత్తుతాను అన్నాడు భీమన్న చచ్చినాక నాకనే చచ్చి నాకనే ఇంకో జన్మ నువ్వు పనిచేయటం చాలే ఇల్లు కథలకు అన్నది బామ చేతగాని ఆత్మహత్య భామ చెప్పింది తనకి జన్మలో బుద్ధి రాదు ఇంకో జన్మ ఎత్తాలి ఇంకో జనమ ఎత్తాలంటే ముందు చావాలి అందుచేత గుండు బేమున్న చావు కోసం ఎదురు చూడసాగాడు అది ఎప్పుడు వస్తుందో ఎలా వస్తుందో అది ఏమాత్రం వాడికి తెలియదు ఒకనాడు వాడి కట్టెల కోసం దారి పక్కనున్న చెట్టు ఒకటి ఎక్కి మంచి కొమ్మ ఒకటి చూసుకున్నాడు దానిని కొట్టాలంటే నిలబడటానికి వీలైన చోటేది వాటికి కనిపించలేదు అందుచేత వాడు ఆ కొమ్మ మీదనే ఎక్కి దాన్ని కొట్టనారంభించాడు ఆ సమయంలో దారి వెంబడి వెళ్ళే ఒక ముసలివాడు గుండు భీమన్నను చూసి అదేం పనీరా అబ్బే అదేం పనీరా అబ్బి కింద పడిపోతావు అని హెచ్చరించాడు నాకు చెట్టెక్కడం చేత కాదనుకున్నావా కొమ్మలు కొట్టడం చా చేత కాదనుకున్నావా పడిపోతానని చెప్పడానికి నీకేమన్నా దివ్య దృష్టి ఉన్నదా పదవయ్యా పద అంటూ ముసలివాణ్ణి కోపడి గుండు బీమన్న కొమ్మను కొట్టసాగాడు కొద్దిసేపట్లోనే కొమ్మ విరిగిపడింది దాంతోపాటు భీమను కూడా పడ్డాడు అయితే అదృష్టవశాత్తు కొమ్మ ఒక్కసారిగా విర విరిగిపడక నింపాదిగా వరగడం వల్ల గుండు బీమనుకు దెబ్బలేవి తగలలేదు కానీ వాడికి ముసలివాడి మీద మాత్రం గురి ఆ ముసలివాడు మంచి జ్ఞాని అయి ఉండాలి అందులో జరగబోయేది అంతా సరిగ్గా చెప్పాడు గుండు భీమున్న పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి ముసలయ్యా ముసలాయనను కలుసుకొని అయ్యా నన్ను మన్నించండి మీకు త్రికాల వేధులన్నది మీరు త్రికాల వేధులన్నది తెలియక నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడి మీకు అపచారం చేశాను మీరు అనుకున్నట్టుగానే నేను కింద పడిపోయాను అన్నాడు ఆయన ముందు సాస్తాంగపడి నేను విశేషం ఏమీ చెప్పలేదులే నాయనా లేలే అంటూ ముసలివాడు గుండు భీమున్నను లేవదీయబోయను మీకు సమస్తము తెలుసు నేను ఎప్పుడూ చచ్చిపోతానో చెప్పిదా చెప్పినదాకా నేను మీ కాల్లో విడవను అన్నాడు గుండు భీమన్న వాడు బుద్ధి లేని ముసలివాడు గ్రహించి వాడితో నాయనా నీ ఆయుష్యు తీరిపోగానే చచ్చిపోతావు అన్నాడు ఆయుషు ఎప్పటికి తీరిపోతుంది అని గుండు భీమన్నా మళ్ళీ అడిగాడు నీ తల వెంట్రుకలన్నీ తెల్లబడిపోయాక ఆయుషు తీరిపోతుంది అన్నాడు ముసలివాడు నా తల వెంటుకలు తెల్లబడే తెలగా అని మళ్ళీ అడిగాడు గుండు బీమన్న ఈ వెర్రి వాణ్ణి వదిలించుకుందాం అనుకునే ముసలివాడు అదంత భాగ్యం పొద్దున్నే లేచి మంచి గేదే పెరుగు వేసుకొని అన్నం తిని ఆ చెయ్యి కడుక్కోకుండా జుట్టుకు రాసుకో తర్వాత నీకు మూడు త్రే త్రేపులు వస్తాయి త్రేనుపులు వస్తాయి మూడు త్రేనుపు ప్రాణం పోతుంది అన్నాడు ముసలివాడు గుండు భీమున్న ఈ సలహాతో పూర్తిగా తృప్తిపడి ముసలివాడు కాళ్ళు వదిలాడు వాడు తాను కొట్టిన కొమ్మను నరికి కట్టి పే పేళ్ళు వేసుకొని వాడి వాటితో ఇంటికి వెళ్ళి బామ్మతో బామ్మ రే పొద్దున్న నాకు గట్టి గేదె పెరిగిపోయేసి అన్నం పెట్టాలి అన్నాడు తిండి విషయంలో రుచి ఏమిటో మనవడికి తెలిసి వచ్చింది కదా అనుకుని బామ్మ సంతోషించింది ఆవిడ గుండు భీమన్న కోసం మరింత జాస్తిగా పెరుగుతోడు పెట్టింది మర్నాడు లేస్తూనే గుండు భీమన్న తాను చావబోతున్నందుకు సంతోషించాడు తాను పోయాక తనను పాతయ్యడం బామకు లేనిపోని అతను అందుకని వాడు ఊరి బయటికి పోయి ఒకచోట లోతైన గుంట తవ్వి పెట్టుకుని ఇంటికి తిరిగి వచ్చాడు వామ వాడికి గట్టి పెరుగు వేసి అన్నం పెట్టింది ముసలాయన చెప్పిన ప్రకారం వాడు పెరుగన్నం తినేసి తన ఇంగిలి చేతికి తలకు రాసుకున్నాడు తలకు రుద్దుకున్నాడు వెంట్రుగలకు పెరుగు పెరుగు అంటుకున్నది అద్దంలో చూసుకుంటే వాటికి తల వెంట్రుకలు అక్కడక్కడ తెల్లగా ఉండటం కనిపించింది జుట్టు తెల్లగా అయ్యింది ఇక ఆయుష చెల్లిపోయినట్టే అనుకున్నాడు గుండె బీమున్న అంతలోనే వాడికొక త్రేపు వచ్చింది త్రేనుపు వచ్చింది ఒక ప్రాణం పోనే పోయింది ఇంకా రెండు ప్రాణాలు పోవాలి అనుకుంటూ వాడు ఊరి బయట తాను తవ్వి ఉంచుకున్న గుంట వద్దకు పరిగెత్తాడు వాడికి దారిలో రెండవ తేనుపు గుంట దగ్గర గుంట వద్దకు చేరక మూడో తినపు వచ్చింది ఇప్పుడు నేను పూర్తిగా చచ్చిపోయాను అనుకుంటూ గుండు భీమున్న గుంటలో దూకి గుంటను కుడ్చుకోసాగాను మట్టి మెడదాకా వచ్చేసరికి ఇక వాడి చేతులు పని చెయ్యలేదు ఏం చెయ్యాలో తోచక వాడు తల మాత్రం కనబడుతూ గుంటలో ఉండిపోగా ఒక కుక్క అటుగా వెళుతూ వాడి తలకు రాచిన పెరుగు వాసన పట్టి తోక ఆడించుకుంటూ వాడి దగ్గరకు వచ్చి వాడి తలకు రాసిన పెరుగంతా శుభ్రంగా నాకేసి వెళ్ళిపోయింది ఇంతలో ఆ దారినే ఒక షావుకారు గుర్రం మీద వచ్చాడు నేల మీద కొత్త మనిషి తల చూసి ఆయన మొదట్లో అది బతికి ఉన్న వాడి తల అనుకోలేదు కానీ సహాయం కోసం ఎదురు చూస్తున్న ఏమున్న ఆయనను చూసి గుంట పూడ్చమని కళ్ళతో అభినయం చేసి చెప్పాడు షావుకారు గుర్రం దిగి వచ్చి ఏం తప్పు చేశావు నీకు శిక్ష విధించింది ఎవరు అని అడిగాడు ఆయన ఎన్ని ప్రశ్నలు వేసినా గుండు బేమన్న నోటితో సమాధానం చెప్పక కళ్ళతో సంజ్ఞలు చేశాడు కానీ షావుకారు ప్రశ్నలు మానలేదు చివరకు గుండు బేమన్న ప్రాణం విసిగి నేను చచ్చిపోయానయ్యా బాబు నన్ను మరింత చంపక ఆ మట్టి వేసి బొయ్యి పూర్చెయి అన్నాడు చచ్చిపోతే ఎలా మాట్లాడుతున్నావు అని షావుకారు అడిగాడు వాడు పిచ్చివాడిని గ్రహించి నేను చచ్చానని నీకు చెబితేనే కానీ అర్థం కాకపోయే ఏం చెయ్యను అన్నాడు గుండువేమన్నా చూడు అబ్బాయి నేను నీకు కొత్త జన్మ ఇస్తాను మనిషి చచ్చిన జీవుడు చావుడు తెలుసా అన్నాడు షావుకారు బామ కూడా ఆ మాటే అన్నది స్వాముల వారు ఆ మాటే చెప్పారు ఆయన చచ్చి బతికాడు కూడా నేను చచ్చి కూడా జీవంతోనే ఉంటుంది అయితే నేను ఇంకా బామ్మ దగ్గరికి వెళ్ళాను నన్ను అస్తమానము వేదికుంక అంటుంది అన్నాడు భీమ భీమన్న అలా అయితే నాతో రా అంటూ షావుకారు వాణ్ణి గోజులో నుంచి పైకి లాగాడు నూనె కొనుక్కురావడానికి పోతున్నాడు ఈ గుండిగా తీసుకుని గుర్రం వెనకనే నా వెంటరా నూనె కొని నీకు ఇస్తాను దాన్ని మా ఇంటికి పట్టుకురా నీకు పావలాక్కులు ఇస్తాను ఆ తర్వాత మా ఇంట్లో పనికి పెట్టుకుని జీతం ఇస్తాను సమతమేనా అని షావుకారు గుండు భీమన్నను అడిగాడు భీమన్న సమతమేనని చెప్పి షావుకారు వెంట వెళ్ళాడు కష్టార్జితం గుండు భీమన్నకు పనిలోకి తీసుకున్న షావుకారు బస్తీలో గుండి నిండా నూనె కొని మళ్ళీ గొర్రం ఎక్కి తన గ్రామానికి బయలుదేరాడు గుండు భీమన్న నూనె గుండుకును నెత్త పెట్టుకుని గొర్రం నడవసాగాడు చూస్తున్న కొద్దీ గుండు భీమన్నకు గుర్రం మీద మోజుకు పుట్టుకొచ్చి తనను కూడా అటువంటి గుర్రం అంటే బాగున్ను అనిపించింది గొర్రం అంటే బాగుండు అనిపించింది వాడు షావుకారును దొరకారు ఈ గుర్రం ఖరీదంతా అని అడిగాడు ఐదు వందలు కొంట వాడు ఏమిటి అన్నాడు షావుకారు గున్ను బీమను నడుస్తూ ఆలోచించాడు ఇంటికి పోగానే షావుకారు పావలా ఇస్తాడు అది పెట్టి ఒక ఆడకోడి గుడ్డు ఒక మగకోడి గుడ్డు కొనవచ్చు ఆ గుడ్లను నుంచి ఒక పెట్ట ఒక పుంజి వస్తాయి అవి చాలా గుడ్లు పెడతాయి దాని అన్నిటినీ నుంచి కోళ్ళు వచ్చి ఇంకా అన్ని రెట్లు గుడ్లు పెడతాయి అవి కూడా పెద్దవయ్యాక అన్నిటినీ అమ్మితే $100. రూపాయలు వస్తాయి ఆ నూరు రూపాయలు పెట్టి గొర్రెలను కొని కొద్ది కాలం ఏపితే పెద్ద గొర్రెల మంద తయారవుతుంది ఆ మందను అమ్మితే సులువుగా ఐదు రూపాయలు చేతికి వస్తాయి ఆ డబ్బు పెట్టి తాను కూడా ఒక మంచి గుర్రాన్ని ఎక్కి దౌడో దౌడు దౌడో దౌడు గుండు బీమున్న నూనె గుండెను పట్టుకున్న రెండు చేతులు తీసి కల్లుపు పట్టుకున్నట్టు నటిస్తూ ఎగురుతూ పరిగెత్తాడు మరుక్షణమే నూనె గుండె కింద పడి నూనె అంతా ఆ చప్పుడు విని వెనక్కు తిరిగి చూసి తన గుర్రాన్ని ఆపి దిగివచ్చి కోపంతో ఏమి ఏమిటి రాదు అని అడిగాడు తప్పు నాది కాదండి నా గుర్రంది అది మీద అది మీ గుర్రం కన్నా ముందుకు పరిగెత్తాలని చూసింది అన్నాడు గుండు భీమన్న ఆ మాట షావుకారుకు అర్థం కాలేదు గుండు భీమన్న తాను చేసిన ఆలోచన ఆయనతో చెప్పి నా పావల సంగతి మరిచారు అన్నాడు వెదవా నాకు ఎంత నష్టం కలిగించింది చాలక పావలా కూడా అడుగుతున్నావా ఈ నష్టం తీరేదాకా నీ చేత చాకరీ చేయించుకున్న మితట నా పావల సంతాను ముందు ఇంటికి పద అంటూ షావుకారు ఖాళీ గుండుగా భీమన్న నెత్తిన పెట్టి ఇంటికి తీసుకుపోయాడు షావుకార్ ఇంటి వద్ద ఒక తెల్ల కుక్క ఉన్నది దానికి ఒంటి మీద ఉప్పు పుండు పడింది రోజు షావుకారు స్వయంగా పుండుకు మందు రాసేవాడు అప్పుడు నౌకరు ఏర్పడ్డాడు కనుక ఆయన గుండు భీమున్నతో కుక్క పుండుకు మందు రాచి దానిపైన ఈకలు వాళ్లకుండా చూడు అన్నాడు గుండు భీమున్న కుక్కకు మందు రాసి దాని పక్కనే కూర్చున్నాడు ఈకలు వచ్చి పుండు మీద వాలబోయాయి వాడు చెయ్యి ఊపి పోండి పోండి దొరగారు వాళ్ళవద్దని చెప్పారు వినలేదా అని ఈకలను కోపడ్డాడు ఈగలు అవతలికి వెళ్ళినట్టే వెళ్ళి మళ్ళీ వచ్చాయి చెబుతుంటే మీ కాదు బుద్ధి ఉండక్కర్లా అని గుండు భీమున్న వాటిని కోపడ్డాడు అయితే ఈగలు వినిపించుకోలేదు దెబ్బకు గానీ దయ్యం వదలదు అంటూ గుండు భీమున్న అవతలికి వెళ్ళి ఒక పెద్ద రోగలు తెచ్చి కుక్క మీద వాళ్ళని ఈగలను చావుగొట్టబోయాడు అది చూసి కుక్క హగిలిపోయి బయటికి పరిగెత్తింది భీమున్న దాన్ని వెంబడించాడు వాణ్ణి చూసి కుక్క మరింత వేగంగా పరిగెత్తింది ఇద్దరు ఊరి వెంటబడ్డారు పారిపోతున్న షావకారు గారి కుక్కను చూసి ఊర కుక్కలకు అలుసై అవి కూడా దాన్ని వెంటబడ్డాయి గుండు భీమున్న ఆ కుక్కల మంద వెనక పరిగెత్తాడు ఆ గొడవలో అసలు కుక్క ఏటో పరిగెత్తుకుపోయింది గుండు భీమున్న మరొక తెల్ల కుక్కను పట్టుకొని తప్పించకపోదామనుకున్నావా ఇంటికి పద అన్నాడు అది వాణ్ణి కరావబోయింది వాడు దాని మూతి గట్టిగా నొక్కి పెట్టి రెండో చేత్తో దాన్ని ఎత్తుకుని షావుకారు గారింటికి వచ్చి కుక్కను నేల మీద పెట్టాడు ఊపిరి సలపక అది దారిలోనే చచ్చింది షావుకారు ఆ కుక్కను చూసి ఇది ఎవరిదిరా దీన్ని ఎందుకు తెచ్చావు అని కోపడ్డా ఇది మనదేనండి తెల్ల కుక్క కనిపించటంలా అన్నాడు గుండె బేమున్న ఇది మనకొక్క అయితే పుండేది అని షావుకారు అడిగాడు మందు రాసంగా పోయింది పుండు అన్నాడు గుండు భీమున్న షావుకారుకు వాడి మాటలు వింటుంటే మండుకొచ్చింది మనదైతే మాత్రం చచ్చిన దాన్ని ఇంటికి కిందుకు తెచ్చావు అన్నాడు ఆయన నేను పట్టుకున్నప్పుడు అది వదికే ఉంది నన్ను కరావ పోయింది అందుకని మూతి గట్టిగా నొక్కి నొక్కి పట్టుకున్నాను అన్నాడు గుండె భీమున్న ఓరి నీ బుద్ధి బుగ్గి గాను ఎవరిదో ఊర్లో వాళ్ళ కుక్కను కాస్త చంపేశావు వాళ్ళకి సంగతి తెలిస్తే నా మర్యాద నీ ప్రాణాలు దక్కవు దీన్ని ఒక చాపలో చుట్టి చంకన పెట్టుకో నేను గడ్డిపాల తీసుకొని ముందుగా ఊరి బయటికి వెళ్ళి గుంట తవ్వుతాను అందులో ఈ కుక్కను పాతి పెట్టి కాకుండా తిరిగి వద్దాం అన్నాడు షావుకారు ఆయన గడ్డిపార తీసుకొని వెళ్ళిపోయాక గుండె భీమున్న చచ్చిన తెల్ల కుక్కను ఒక చాపలో చుట్టి చంకన పెట్టుకుని వెనుకగా బయలుదేరాడు వాడు దారి వెతుక్కుంటూ షావుకారును చోటికి వెళ్ళేసరికి ఆయన గుంట తవ్వి సిద్ధంగా ఉన్నాడు కొంతసేపు చేసా ఎంతసేపు చేసావేమిటి కుక్కను వేగిరం బయటికి తీ అన్నాడు ఆయన గుండు భీమన్నతో కానీ తీరా చాప చుట్టా విప్పిచొస్తే అందులో ఏమీ లేదు కుక్క దారిలో ఎక్కడో పడిపోయింది వచ్చిన దారినే వెళ్ళి ఆ కుక్కను ఎక్కడ పారేశావో చూసి త్వరగా పట్టుకురా అని షావుకారు గుండు భీమన్నను మళ్ళీ తెరిమాడు వాడు తాను వచ్చిన దారి జ్ఞాపకం లేక మరొక దారిన యజమాని ఇంటి దాకా వెళ్ళాడు దారిలో ఎక్కడ చచ్చిన కూడా కనిపించడం లేదు ఇంటికి వచ్చేసరికి అసలు కుక్క ఒక మూల పొడుకుని ఉండటం కనిపించింది దొంగ పీనుగా దొరికావా అని గుండు ఆ కుక్కను తీసుకుని షావుకారు వేచి ఉన్న చోటికి చోటికి తెచ్చి దొరక్క ఎక్కడికి పోతుంది ఇందులో తెచ్చాను కూర్చండి అన్నాడు ఓరి దౌర్భాగ్యుడా ఇది మనకొక్క రా బతికే ఉంది దీన్ని ఎందుకు కూర్చడం ఆ చచ్చని కుక్కేది అన్నాడు షావుకారు నిస్పృహతో మీరు కాదన్నారు కానీ ఆ చచ్చని కుక్క ఇదేనండి ఆ సన్యాసి ఇది కూడా చచ్చి మళ్ళీ బతికింది అన్నాడు గుండు వేమున్న చి తప్పుడు విధవ వెళ్ళి ఆ చచ్చిన కుక్కను అని యజమాని గద్దించారు విధి లేక గుండు మళ్ళీ బయలుదేరాడు ఈసారి వాడు వాడు వచ్చిన దారినే వెళ్ళాడు కుక్క పడిపోయిన చోట గుంపు చేరింది ఆ గుంపులో దాని యజమాని కూడా ఉన్నాడు కుక్క ఎలా చచ్చిపోయింది చచ్చిపోయి ఉంటుందా అని అందరూ ఆశ్చర్యపడుతున్నారు ఇంతలో గుండు బేమున్న అక్కడికి వచ్చి చచ్చి కుక్కను చూసి నువ్వు ఇక్కడున్నావా అలా పూ చేస్తాం అంటూ ఆ కుక్కను ఎత్తుకున్నాడు అందరూ వాణ్ణి నిలదీసి ఏమిటి ఎవరు నువ్వు ఆ కుక్కతో నీకేం పని నువ్వే దాన్ని చంపావా అని అడిగాడు మీ రెండయ్య గుండె దగ్గర యజమాని కాచుకున్నా కాచుకున్నాడు ఎవరికి తెలియకుండా దీన్ని ముందు పాతెయ్యాలి అన్నాడు గుండె భీమును క్షణంలో నిజం తెలిసిపోయింది అందరూ కలిసి గుండె భీమున్న వెంట చావుకర్ణ చోటుకి వెళ్ళి ఏముంది పెద్దవారు మీకు కూడా ఇదేం పోగా పోగాలం ఇదేం పోయే కాలం అని అడిగారు పెద్ద మనిషికి అవమానమైంది ఆయన నెత్తి బాదుకుంటూ చచ్చిపోయిన కుక్క యజమానితో బాబు దారిపోయే శని ఇంటికి తెచ్చుకున్నాను వాడి బుద్ధి తక్కువ అంతా ఇంత కాదు కుక్క చచ్చి నందుకు డబ్బిచ్చుకుంటాను నన్ను వదిలిపెట్టండి అన్నాడు అయినా భీమన్నతో చేసింది చాలు ఆయన భీమాన్నతో చేసింది చాలురా బాబు ఎక్కనైనా వెళ్ళిపో అన్నాడు అదేమిటో దొ దొరగారు నా పావల మాట ఏమిటి అన్నాడు గుండె బేమున్న చేసింది చాలక ఇంకా పావలా కావాలిట్రా నీకు సిగ్గులేదు అన్నాడు షవకారు మీ నష్టం తీరేదాకా చాకరీ చేసాక పావలా మాట చెబుతా నంటిది కదండి చాకరీ చేశాను కదా అన్నాడు భేమున్న వాటితో మాట్లాడుతూ అక్కడే నిలబడితే నలుగురు మధ్య తన బరువు పూర్తిగా పోతుందని వాడు వదిలించేదా వదిలిందే చాలు అని అనుకుంటూ ఆ షావుకారు వాడికి పావలా ఇచ్చేశాను గుండు భీమన్న పరమానందంతో ఎగురుకుంటూ బామకు పావలా చూపించడానికి ఇంటికి బయలుదేరాడు